دوستان و یاران گرامی به زوروان نسک خوش آمدید. زوروان نسک پادکستی است که برای معرفی کتاب‌های نوشته شده در دیدگاه زوروان تهیه میشه. در این برنامه ها هدف ما بیشتر نگریستن به مفاهیم گوناگون زندگی انسان هاست که در دستگاه نظری زوروان با دیدی متفاوت کنکاش و بررسی شدن. در دوازدهمین قسمت زوروان نسک در ادامه مباحثی که درباره مجموعه کتاب‌های مربوط به تاریخ خرد در دیدگاه زوروان شروع کردیم میخوایم کمی دقیق‌تر به دیدگاه‌های مرسومی که در خانش تاریخ فلسفه جهان وجود دارند نگاه کنیم در این برنامه در گفتگو با دکتر شروین وکیلی نویسنده و جامعه شناس و پایگذار دیدگاه زوروان نقد ایشون رو به جریان رایج و تسبیت شده بررسی تاریخ فلسفه خواهیم شنید و به شکل مفصلتر به کتاب زندگاهان خواهیم پرداخت. در ابتدای گفتگوی امروز ضمن تشکر از همراهی دوباره جناب دکتر وکیلی میخواستم اگر ممکنه درباره دلایل تعلیف کتابهای مجموعه تاریخ خرد صحبت کنید اینکه شما دست به پژوهشی به این گستردگی زدید و فکر میکنم تا به امروز چهار کتاب بسیار مفصل درباره بازخانی تاریخ فلسفه جهان نوشتید نشاندهنده یک دغدغه بسیار جدی در این زمینه در شماست از این دغدغه و دلایل دنبال کردنش با این جدیت و دقت برامون صحبت کنید. درود بر شما ممنون. بله کتاب یعنی مجموعه کتاب‌های تاریخ خرد در واقع یه تلاشی هستند برای اینکه تاریخ اندیشیدن فلسفی از زاویه دید ایرانی یه مقدار بازبینی بشه و روایت بشه. دلیل اینکه حالا از این شاخه من شروع کردم این بودش که خب تاریخ‌های فلسفی کلاسیک رو اگر شما بخونید متوجه میشید که به نظر میاد کاستی‌های خیلی جدی داره یعنی مجموعه ای از شخصیت ها آرا و نظریه ها که آدم انتظار داره توی این کتاب های کلاسیک ببینه جاشون خالیه و در مقابل اسم و رسم کسانی رو میبینید و به متونی ارجاع داده میشه که اگر خونده باشیدشون میبینید که حالا خیلی هم متون مهمی نیستن یا حتی گاهی وقتا اصلا فلسفی نیستن در حالی که توی کتاب های تاریخ فلسفه خیلی جدی و استوار تو همه متون اسمشون داره تکرار میشه در واقع انگیزه اصلی این که من این طرح رو این پژوهش رو شروع کردم این بود که به نظرم اومد روایت کردن تاریخ تحول اندیشه فلسفی به شکل درست و قانع کننده انجام نشده در حال حاضر چه در روایت های پیشا مدرنی که اتفاقا بعضیاشون به نظرم نقاط قوت خیلی جدی دارن مثلا کتاب شهرستانی که تاریخ فلسفی ایرانی مربوط به دوران قرون اسلامی هست از این زوایایی به نظر میاد با اینکه خیلی فشرده و جمع و جوره خیلی فراگیرتر و منصفانه تر روایت شده باشه منتها با این وجود خیلی جست و گریخته است گسیخته است و فراگیر نیست اون چیزی که میبینیم در دوران مدرن هم این قضیه به شدت به نظرم تکرار میشه یعنی حالا کتابای دانشگاهی در این مورد حالا مشهور دیگه از کتابایی مثل گاتری و کاپلستون و اینا رو بگیرید تا کتابای تاریخ فلسفه ای که به صورت متن درسی دانشگاه ها در میارن مثلا تاریخ فلسفه کمبریج تاریخ فلسفه هاروارد اینها 
متون خیلی خوبی هستن ولی به نظر میاد شما با یه چراغ قوه رفتین توی انباری شلوغ و دارین یه خط مشخصی رو فقط روشن میکنید و همون رو میبینید دیگه بقیه چیزها رو کاری ندارید مهمترین و اساسی ترین نقد های شما به آنچه به عنوان تاریخ خرد در این روزگار شناخته میشه و خانش غالب و رسمی از تاریخ فلسفه است چیه؟ اگر امکانش هست به شکل کلی کاستی ها و اشکالات دیدگاه های تثبیت شده در این زمینه رو از نظر خودتون برای ما بگید. خب من بخوام اگه نقدم و صورت بندی کنم شاید مثلا به چند مورد بتونم فهرستوار اشاره کنم. یکی این که شما تاریخ های فلسفه مدرن وقتی میخونید به نظر میاد که یه روایت شسته رفته جلو چشم شما میاد. به این شکل که به نظر میاد یه گروه خاصی از مردم توی کل کره زمین فقط اونها اندیشه فلسفی داشتن اینام در امتداد هم توی منطقه جغرافیایی خیلی کوچیکی زندگی میکردن و خلاصه یه خط خیلی مشخصی به شما میده که انگار اندیشه فلسفی فقط همینه مشخصا اون روایت شسته رفته و تر و تمیزی که به شما داده میشه اینه که فلسفه در یک زمان خاصی در قرن پنجم پیش از میلاد در یونان و به طور مشخص در شهر آتن زاییده میشه قهرمانانی داره مثل افلاتون و سقرات و عرستو و اینها و در یه خط مستقیمی از اونجا میاد منتهی میشه به اندیشمندان مسیحی اولیه از یه دوره ای مثلا رواقیون و کلبیون و اینها اینا هم همه یونانیان هم هم مال همون اطرافن از اینا عبور میکنه میاد میرسه به اندیشمندان مسیحی اولیه که دیگه اوجشون سنت آگوستینه و بعد ادامه پیدا میکنه یه دوره خفتگی قرون وسطایی داریم که فلسفه مدرسی یعنی اسکولاستیک رو فقط میبین و بعد هزار سال دوباره فلسفه دوچار تحول میشه نوزایی رخ میده و دوباره احیا میشه فلسفه از جنس نوافلاتونی هم از این احیاش و شهر فلورانس اندفه مرکز هستش بعد تا یه 500 سال گذشته شما میبینید که یه فلسفه جدیدی به وجود میاد که خب دکارت در واقع بنیانگذار هستیشه میاد از کانت و هگل و شوپنهاور و اینا رد میشه میرسه به قرن 20 این یه روایت شسته که تقریبا شما هر کتاب تاریخ فلسفه رو بگیرید بخونید از متنای کوچیک جمع جور مثل تاریخ فلسفه راسل تا کتابای تکجلدی مثل مثلا کلیات فلسفه پاپکین و استرول اینا کتابای درسی ان تو ایران تا متنای مفصل تر مثل گاتری مثل مثلا گاتری مال یونان قدیم و فلسفه کلاسیک بیشتر یا کاپلستون که کل این روند رو روایت کرده اینا رو وقتی میخونید همش همینو داره به شما میگه یکی از نقدایی که میشه به این موضوع داشت اینه که خب یه مقدار روایت ساختارش اصلا مشکوک به نظر میاد یه مقدار شبیه روایت ادیان ابراهیمیه که به نظر میاد خداوند روی یه نقطه خاصی توی در واقع خاور نزدیک فقط تمرکز کرده همه پیامبران اصلا اون یه نقطه دارن میان تو کل کره زمین که خب برای خود ما که اهل این منطقه هستیم خیلی غریب نیست ولی شما کافی چینی باشید تا یه مقدار به نظرتون عجیب بیاد این سیر تاریخ ادیان مرسومی که گفته میشه اگر قائل به متافیزیکش باشین در مورد فلسفه هم اینجوری یعنی در مورد فلسفه هم شما اگر اهل آتن نباشین یا اهل فلورانس نباشین یه خورده به نظرتون عجیب میاد که پس بقیه مردم دنیا یعنی هیچ نوع اندیشه فلسفی نداشتن تو این مدت نقد اول اینه که این روایت این روایت خیلی جانبدارانه و لاغری است نسبت به تاریخ کل اندیشه و نقد دوم که در ادامش میاد اینه که خب شما به محض اینکه وارد متون بشین متوجه 
میشن که این روایت اصلا غلطه یعنی اصلا سیر تحول اندیشه فلسفی این شکلی نبوده محدود به این منطقه نیست این منطقه اصلا در حاشیه بوده اروپا تنها در دو سه قرن گذشته به متن اندیشه فلسفی وارد شد و حتی از دوره دکارت هم وارد نشد در واقع از دوره کانت که کانت آخر قرن 18 هم یعنی 230 سال پیشه که 250 سال پیش به این طرف شما میبینید که اندیشه فلسفی اروپایی جدی میشه در سطح جهانی و قبلش واقعا جدی نبوده یعنی شما موتون رو اگر کنار هم دیگه بذاریم بخونین این رو متوجه میشه بنابراین نقد اول اینه که روایت یه مقدار جلی ساختگی شما دارین تو تاریخ فلسفه های مدرن مرسوم دوم اینه که این روایت نادرسته یعنی شواهد پشتیبان اگر آدم بره دنبالش تاییدش نمیکنه و سوم که خیلی مهمه برای ما ایرانی ها اینه که شما اگر منابع رو بیطرفانه برین همه رو بخونید همه رو که حالا شاید نشه خوند ولی بیطرفانه سراغ همه برید دست کم میبینید که خب یه تصویر کاملا متفاوتی از تاریخ اندیشه فلسفی به دست میاد و اونم گرانیگاه داره اونم اینطوری نیستش که کل جهان یه دفعه با هم دیگه شروع کرده باشن فلسفیدن اونم از یه نقاطی یه چیزایی شروع میشه پخش میشه این طرف اون طرف اما اولا گرانیگاه اصلا آتن و یونان و اون دوره زمانی نیست بعدم اینکه سیر تحولش اصلا اینقدر شسته رفته نیست خیلی پیچیده تر و لایه لایه تر و بغرنج تره و خیلی به لازه جغرافیایی و زمانی گستردگی اندیشه فلسفی بیشتر از این چیزیه که ما تو موتون میخونیم پس میشه گفت اون چیزی که شما رو ترقیب کرد به نوشتن مجموعه تاریخ خرد این بود که فکر میکردید این حوزه از تاریخ تمدن بشر دچار کچفهمی یا کجندیشی هایی شده و سهم ایران زمین به عنوان یکی از حوزه های تمدنی بسیار مهم در اون دیده نشده. آره آره یعنی فکر میکنم حالا شما ممکنه بگین من ایرانگرا هستم گرایش ملی دارم به این خاطره که از این زاویه دارم نگاه میکنم ولی واقعیتشو بخواین اینطور نیست یعنی من تو کار پژوهشی اصلا شوخی ندارم یعنی گرایش های شخصی دستکم برای من به نظر خودم بعد از پایان یک پژوهشه که وارد داستان میشه یه نمونهشو من براتون بگم در مورد همین کتاب زندگاهان من بعد از اون شک و تردیدایی که خدمتتون گفتم به این فکر افتادم که خب مفهوم متن فلسفی رو اول ما باید تعریف دقیق کنیم یعنی باید معلوم باشه شما به چی دارین میگین متن فلسفی چون هر رده ای از متون میشه کنار هم چید و یه تاریخی درست کرد دیگه شما ممکنه مثلا بگید کتابایی که مثلا به مفهوم چوگندر اشاره کردن خب بالاخره تو تاریخ یه سری آدم توی یه سری متنا به چوگندر اشاره کردن توی متنشون و شما ممکنه اینا رو بچینین کنار هم دیگه و یه مثلا تاریخ اندیشه چوگندری مثلا در جهان ترسیم کنید بعد فکر کنید این خیلی مهمه و متمرکز شین همش روی این مثلا کتاب بنویسید و این رو برجسته کنید تو تاریخ شما موقعی میتونید این کارو بکنید کارتون منصفانه و علمیه که در مورد بقیه چیزام در مورد حبوبات و نمیدونم محصولات جالیزی و میوه ها و قله و اینها هم این کارو بکنید و نشون بدید که حالا چوگندر این وسط اهمیتی داشته برجستگی نسبت به بقیه داشته وگرنه هر کدوم از اینا رو میشه گرفت و یه قصه در موردش سرهم کرد و اون قصه میتونه مستندم باشه یعنی بالاخره اسنادی در مورد چوگندر وجود داره تا موقعی که کنار هم دیگه اینا رو ببینید معنی دار میشه واقعیت چه بخواید تاریخ اندیشه فلسفی امروز ما چوگندرگراست یعنی بر یک محور خیلی خاصی که حالا البته دلایل ایدئولوژیک داشته چرا این محور برجسته شده سوار شده اینکه افلاطون چرا انقدر مهم شده چرا مثلا متنای افلاطون اصلا باقی مونده از جهان باستان چرا رقیبانش که شواهد نشون میده متنای بیشتری هم خیلیشون نوشتن چرا هیچی ازشون نمونده چرا اندیشه افلاطون 
ماراتونی انقدر مهم قلم داد شده در حالی که جایش خیلی اصلا پرت و خطرناکه یعنی نتایج عملی وخیمی داشته اینا رو کنار هم دیگه بذاریم به همون تصویر چوگندرسان میرسیم قبلا هم در این مورد صحبت کردیم در دیدگاه شما برای اینکه بتونیم متون گوناگون رو در چارچوب آثار فلسفی رده بندی کنیم چهار شاخص اصلی رو باید در نظر بگیریم میخوام اگر ممکنه یک بار دیگه این چهار شاخص رو به شکل روشنتر و مفصلتر برامون بگی خب آره من از همینجا شروع کردم از این مسئله که متن فلسفی دقیقا چیه یعنی فکر کنم نقطه شروعمون این باید باشه دیگه و به چهار شاخص رسیدم این چهار تا شاخص هم خیلی تجربیه یعنی حالا البته یه جنبه منطقی در واقع نظری داره ولی جنبه اصلیش اینه که من اومدم نگاه کردم به اینکه الان هم الان هم در گذشته کتابهایی که جزء رده کتب فلسفی گنجانده می‌شده این برچسب رو می‌خورده اینا چه ویژگی‌های مشترکی داشته به چهار تا ویژگی رسیدم متون فلسفی هستن به نظر من این تعریف منه در این مورد این جای دیگه ندیدم شبیه این رو به نظر من متون فلسفی هستن که چهار تا شاخص رو برآورده کنن هر متنی شما ممکنه یه نامه یکی به یکی بنویسه و توش این چهار تا شاخص برآورده بشه اون نامه متن فلسفیه یه نفر دیگه ممکنه یه کتابی بنویسه اصلا عنوانش هم فلسفه فلان باشه ولی این چهار تا شاخص رو برآورده نکنه به نظر من اون کتاب جزء فلسفه نیست در ساحت فلسفه نمیگنجه اون چهار تا متغیر عبارت است از اینکه یه اینکه عقلگرا باشه یعنی روند استدلالی مشخص شفاف و رسیدگی پذیری داشته باشه که گزاره هاشو به هم دیگه وصل کنه یعنی شما وقتی متن رو میخونید روند استدلالی طرف که از،, از کجا به همچین گزاره ای رسیده از اینجا به کجا داره حرکت میکنه معلوم باشه و عقلانی باشه اون روند استدلالی چیز مثلا لاهوتی شهودی نامفهومی نباشه به همین ترتیب ممکنه خود طرف کلمه شهودی رو اصلا به کار ببره سهروردی کتاب مهمش هست منطق الاشراق و اول کار میگه من اصلا میخوام یک دستگاه شهودی تاسیس کنم منتها شما وقتی کتابو میخونید میبینید خیلی مستدل داره حرف میزنه خیلی بند بند معلومه چی میگه روند استنتاج فلان گزاره فلان گزاره معلومه منطق مشخص درونی داره حالا این منطقه ممکنه تو متنای مختلف با هم دیگه فرق کنه ولی باید یه منطق منسجمی بر کل متن حاکم باشه که عقلانی هم باشه و قابل استنتاج این نکته اول یعنی عقلانی بودن نکته دوم این که باید کلیدواژا و مفاهیمی که توی متن می‌بینید شفاف و دقیق باشه یعنی متن نباید مبهم و مهالود و از یه حدی بیشتر شاعرانه و رمزآمیز و اینا از یه حدی بیشتر نباید باشه ممکنه اینا رو به صورت عناصر ادبی توی متن شما ببینید اون حرفی که دریدا میزنه میگه ادبیات و فلسفه یکیه به نظرم تنها در این حد درسته که آمیختگی بین اینا می‌بینید وگرنه ادبیات فلسفه به نظرم مرزبندی روشن داره مهمترین مرزش همینه یعنی دقت کلید واژگان و مفاهیمی که تو متن فلسفی به کار میره طبعا این دقت ریاضیگون نیست یعنی از حدی بیشتر نمیتونه بشه بالاخره زبان طبیعیه دیگه ولی نسبت به متون دیگر نسبت به لایه های دیگر زبان خیلی دقت بالاتری داره یعنی بالاترین دقت زبان رو شما تو متن فلسفی میبینید این دومین ویژگی دقت کلید واژگان مفاهیم در یک معنی توی دایره محدودی همیشه به اون شکل 
باید به کار برن توی متن فلسفی اگه یه کلمه هی معانی متفاوت پیدا میکنه اگر لغزان خیلی معنی روی کلمات اون احتمالا فلسفه نیست باز اینجا شما ممکنه یه متنی ببینید اصلا ساختار شعری داره یعنی مثلا چه میدونم فیض کاشانی شعر داره میگه یا نمیدونم بیدل دهلوی داره شعر میگه منطقه متنشون متن فلسفیه استعاره و ادبیات و زیبایی شاعرانم تا دلتون بخواد توش هست منطقه شما به محض اینکه متن رو پیاده کنید کلید واژه رو در بیارید دقیق بشید روش میبینید کلمات به شدت دقیقه مثلا تو بیدل تو ملا فیض به شدت کلمات دقیقه و به شدت مستند و مستدله استنتاش ها خیلی روشنه متن فلسفی شما دارید حالا اصلا به صورت منظوم و در قالب شعر خیلی زیبا هم ممکنه سروده شده باشه سومین ویژگی اینه که باید کلگرا باشه یعنی باید یه ادعای عام داشته باشه چون شما متن مستدل عقلانی و دقیق و شفاف میتونید داشته باشید که در مورد یه موضوع خیلی خاصی باشه این میشه علم این فلسفه دیگه نیست یعنی مثلا شما یه کتابی در مورد اخترشناسی در مورد زیستشناسی باز کنید هم مستدل هم دقیقه ولی فلسفه محسوب نمیشه همین ها همین مضمون ها اگر دعوی عام بکنن اگه مفاهیم کلانی رو در مورد کلیت هستی آماج کنن تدی به فلسفه میشن میشه مثلا فلسفه فیزیک میشه فلسفه علم میشه فلسفه زیبایی شناسی و به این ترتیب سومین ویژگی عمومیت و فراگیر بودن اون کلید واژه و نظام مفهومیه و چهارمیش که به نظرم خیلی خیلی مهمه اینه که اصلا فلسفه پرسش مداره یعنی متن فلسفی باید رو محور پرسش حرکت کنه و اگر نمیکنه متن فلسفی جدی نیست و به همین ترتیب مثلا شما بیاین محک بزنین شما تعداد پرسش های جدی مطرح شده نسبت به حجم کلمات رو در نظر بگیرید این یه شاخص خیلی جدیه به نظر من یعنی شما متن دارید میخونید مثلا هر صد کلمه که میخونید چند تا پرسش روش هست هر هزار کلمه میخونید چند تا پرسش جدی دقیق مستدل عام درش مطرح شده و اگر این کارو بکنید شگفت زده خواهید شد مثلا من تو کتاب همین زندگاهان مقایسه کردم متون افلاطونی رو با گاهان یعنی متن سروده های زرتشت گاهان هم شعر هم مربوط به خیلی دوران قدیمه یعنی مربوط به 1200 پیش از میلاد 700 سال در واقع بیشتر از 700 سال قبل از افلاطونه و با این حال شما در متن افلاطون با اینکه کلمات پرسشی خیلی میبینید پرسش واقعی تقریبا ندارید خیلی خیلی کمه یعنی شما تقریبا تو هر چند رساله افلاطون یه دونه پرسش جدی دارین و پرسش‌های خودرجا یعنی پرسشی که بگه آیا این چیزی که من الان دارم میگم غلطه یا نه به طور جدی اصلا مطرح نمیشه توش فراوان شما این جمله شبیه به این رو میبینید ولی اینا جملات بلاغی هستن یعنی طرف اینو میپرسه بعد بلافاصله بعدش یه جوابی میده که خیلی از دید نویسنده یعنی افلاطون خیلی خرد کننده و قانع کننده و محکمه و نیست یعنی یه چیز جدلیه یه پرسش پاسخ جدلیه طرح پرسش جدی در مورد مضمونی که داره بیان میشه نیست در گاهان اصلا اینطوری نیست در گاهان شما با یک تراکم چشمگیری پرسش جدی داری و که اصلا شگفت انگیزه و پرسشایی از این دست که مثلا زرتشت میگه ای اهورامزده آیا هر آنچه که من الان دارم میگم درسته یا نه مثلا سوال خیلی خیلی مهمیه و بعد جوابم نمیده اصلا جواب نداره بعدش پرسش طرح شده اصلا توی گاهان شما و تو متون دیگر ایرانی شما طرح پرسش میبینید که مقدم است بر پاسخگویی و فیلسوفان همیشه متکلمان رو به همین خاطر نکوهش میکردن چون کلام کارش پاسخ دادنه و از پرسش میگریزه و متون فلسفی و حتی اونا که ضد فلسفه بودن مثل غزالی روی این تاکید کردن که کلام به خاطر اینکه پاسخ رو بر پرسش مقدم میدارد اندیشیدن جدی نیست حالا بعضیا مثل غزالی میگفتن پس کلا کلام رو نفی کنیم ردش ولش کنیم مثلا بعضیا مثل ابن سینا میگفتن کلام رو رها کنیم و به طور جدی پرسش طرح کنیم 
هوادار فلسفه بودن یا ابن رشد مثلا همشون حرفی میزنیم پس بنابراین چهار تا شاخص شد پرسش مداری، دقت، اقلانیت و دعوی عام به نظر شما اگر بخوایم با چنین دیدگاهی تاریخ فلسفه رو بازنویسی کنیم باید از چه متونی شروع کنیم و اولویت رو به چه آثاری بدیم نکته جالب اینه شما بر مبنای اینا متنا رو برید نگاه کنید من یه دعوی دارم دیگه من میگم قدیمی ترین متن اولین متنی که هر چهار تا شاخص رو برآورده میکنه گاهان زرتشته بعد شما همه متنا رو بریم بخونید یعنی هر متنی گیرتون میاد بخونید این متغیرام چهار تا متغیر خیلی روشنه دیگه یعنی شما مثلا تعداد کل گزارا رو بذارین ببینین چه درصدیشون با روند مستدل منطقی به هم دیگه متصل میشن چه تعداد پرسش جدی توش مطرح شده نسبت به تعداد واژگان اینا رو که دارم میگم یعنی میشه کم کرد یه سری متغیر خیلی روشن دارم میگم چند تا کلید واژه توشه که دقیق و روشن و شفاف تعریف شده چند تا دعوی عام درش مطرح شده چند تا مفهوم فراگیر عمومی درباره هستی ادعا شده تو متن چند تا گزاره نسبت به کل حجم کلماتی که مثلا شما دارین و معتقدم و فکر میکنم اینو میشه نشون داد که اگر شما کتابی رو رد بندی میکنین تو فلسفه منظورتون این چارت است ولی دقیق گفته نمیشه و اون جنبه ایدئولوژیک اون وقت وارد میشه یعنی شما مثلا کتاب اعترافات سنت آگوستین رو هم اتیان ژیلسون هم کاپلستون یعنی دو تا مکتب کاملا متفاوت البته حالا دو تاشون یه خورده رگی کشیشی دارن اعترافات سنت آگوستین رو میذارن جزو کتابای فلسفی در حالی که اصلا ربطی نداره به فلسفه و دو تای اینا مثلا ملافیز کاشانی رو کوچیک‌ترین اشاره‌ای بهش نمی‌کنن یا بیدل دهلوی رو در حالی که سراپا فلسفی بسیار عمیق جدیست یا شهرزوری رو مثلا اشاره بهش نمیکنن که البته تراز اول نیست ولی بالاخره فیلسوف خیلی جدی است در دوران خودش ولی به معاصرانش که بسیار بسیار ابتدایی ترن اون موقع دوره تقریبا قرون وسطای اروپایی هم است فراوان میبینید ارجاع میشه این متغیرها رو در نظر بگیرین دو تا اتفاق جالب میفته اگه با این متغیرها برین سراغ متون یکی این که میبینید که قدیمی ترین متن فلسفی گاهانه و به همین خاطر من گاهان رو به عنوان نقطه شروع نگارش تاریخ فلسفه در نظر گرفتم و اون کتاب زندگاهان توضیح اینه که شما حتما باید از گاهان شروع کنید اصلا چون تمام نظامای فلسفی دیگه توی قلم روه اونجایی که فلسفه کلاسیک توش رشد میکنه که قلم روه ایران زمینه و میشه بعدن دولت هخامنشی در عصر کلاسیک و افلاطون و اینا بخش کوچیکی از این داستانن یعنی اصلا در مرکز این داستان نیستن در حاشیه‌ن یکی اینکه بنابراین گاهان مهمه و یکی اینکه کانون و گرانیگاهش رو باید از حدود 1200 پیش از میلاد از متون ایران شرقی شروع کرد. دومی نکته که خیلی تکان دهنده است اینه که تو سیر تاریخ یعنی 3000 سال گذشته شما متون وقتی مرور می‌کنید می‌بینید گرانیگاه اندیشه فلسفی ایران زمین بوده هستن. یعنی حوزه تمدن ایرانیه که با این چهار تا شاخص توی هر دورانی مهمترین متون فلسفی رو تولید می‌کرده تا 300 سال گذشته. یعنی طی 3000 سال گذشته 90 درصد این دوران ایرانه در مرکز. ایران که میگم کشور ایران کنونی منظور نیست دیگه تمدن ایرانی، حوزه تمدن ایرانی. و طی 300 سال گذشته فقط این گرانیگاه چرخیده به سمت اروپا و آنچه که در اروپا می‌بینیدم ادامه همین روندی است که تو ایران بوده یعنی یه روند جدید شروع نشده همون ادامه وامگیری اندیشه مسیحی و افلاطونی است در واقع که توی قرون وسطا داشتین و بعد اندیشه ارسطویی میاد برش غلبه میکنه قرن 4 پنجم میلادی به بعد و دوباره قرن 15 اندیشه نو افلاطونی یه پاتکی بهش میزنه که میشه نوزایی 
و اینا همه بنابراین پیوند با اندیشه شرقی دارن من اتفاقا همین الان در حال نگارشی یه چیز کوچیکی هستم در مورد خواستگاه اندیشه نوزایی در فلورانس و جالبه که مثلا اینو مقایسه کنید با اینکه خواستگاهش چی هستن این اندیشه نوزایی فلسفه در واقع رنسانس که شروع میشه از کجا میاد و چجوری میاد خیلی جالبه به لحاظ تاریخی آدم مرور کنه این در واقع خلاصه داستانه این بحث منه ذهنم میرسه و راستش در مورد پاسخش خیلی کنجکاوم اینه که آیا شما با نگارش مجموعه تاریخ خرد به شکل آگاهانه قصد داشتید مسیری رو طی کنید که به نوعی در جهت مخالف راه رفته پیشینیان تا به امروز بوده خب چرا دیگه این حرفی که داریم میزنیم یعنی کلا برخلاف اصلا یه جپه جدیدی در مقابل کل تاریخ فلسفه که تا الان نوشته شده حتی در دوران اسلامی چون فلسفه نکوهش میشده توسط ارباب دین فیلسوفان ایرانی هم معمولا میبستن به ناف یونانیا حرفشون رو چون حالا یه سنت سوریانی عربی ابتدای اسلام ما داریم که اندیشمندان یونانی قدیم رو این سنت مسیحیه در واقع از مسیحیت منطقه آسورستان و از بویژه مکتب دمشق دوره اوموی وارد اندیشه اسلامی میشه که اینا افلاطون و ارسطو اینها رو زنون و نمیدونم سقراط و اینا رو حکمای الهی میدونستان یعنی معتقد بودن اینا پیامبرانی هستن در میان قوم یونان که خب قوم یونان هم توی چارچوب توراتی با یابان و اینها در واقع الیاس و یابان و الیشا و اینا توی اون تبارنامه فرزندان نوح با اینا مربوط میدونستن و اینا رو پذیرفتنی میدونستن و طی قرون میانه هم ما در قرون اسلامی هم ما مثلا شهرزوری یا دیگران که تاریخ فلسفه مینویسن اتفاقا زیر چتر یونانی حرفشون رو میزنن چون یه امنیتی براشون ایجاد میکرده یکی مثل سهروردی خیلی کمیابه که بیاد تاریخ فلسفه رو اصلا ایرانی بخونه و به همین خاطر من کاری که دارم میکنم رو خودم ادامه در واقع حرکت وردی در این مورد میدونم البته دیگران هم هستن یعنی مجموعه خیلی بزرگ خود ملا حسین فیض کاشانی نمیدونم خیلی ها یعنی آدم زیاده در این مورد تو این جپی که من دارم حرف میزنم منتخب تو دوران مدرن نداشتیم دیگه شبیه این حرف روی یه پارچگی بوده که روایت مدرن رو میپذیرفته آیا بعد از ابراز دیدگاهتون در مورد بازسازی تاریخ فلسفه و خانش تازه‌ای که در این زمینه در کتاباتون ارائه کردید این دیدگاه مورد نقد جدی یا بهتر بگم مخالفت جدی قرار گرفته؟ حالا بین خودمون باشه نه اونقدر که من فکر میکردم یعنی انتظاری که من داشتم این بود که چون این کلا مخالف اون روندیه که ملت دانشگاه میخونن خیلی با حجمه بیشتری روبرو بشه ولی نشد راستشو بخواین یعنی تو محافل آکادمیک فلسفه خیلی با پذیرش روبرو شد که هم برای من خیلی دلپذیر بود هم نامنتظره بود هم راستش منتظرم یه نقد جدی بشه این حرف چون همیشه تو نقدی که بالاخره محک میخوره دیگه ولی خیلی با پذیرش روبرو شده و یه تعداد زیادی من دوست 
خیلی خوب فیلسوف پیدا کردم سر همین کتاب ها فرصه مورد یعنی مخاطب پیدا کرد که برای من جالب بود خب باز هم میخوام برگردیم به کتاب زند گاهان که حقیقتا یک بررسی عمیق و علمی در زمینه بازخانی و شرح متون کهنه اسم کتاب رو چرا زند گاهان گذاشتی خب کاری که من کردم آخه زند دیگه ببین زند نوشتن عبارت بود از نوشتن تفسیر بر متن اوستا این زند نوشتن البته در دوران ساسانی مشهور این کلمه چون که تفسیرهایی که بر اوستا به زبان پهلوی مینوشتن رو بهش میگفتن زند تو اسم یه سری از متون پهلوی هم شما اینو میبینید حالا نمونهش زند بهمنی هست زند در واقع همون کلمه‌ایه که بعداً در اروپا در قرون اخیر مثلا اشلایرماخر موقعی که میخواد متن کتاب مقدس رو شرح کنه و میگه شرح من یک شرح هرمنوتیکه این کلمه هرمنوتیک بخوایم اگر برابر نهاد فارسیش رو پیدا کنیم کلمه زنده و کلمه زند خیلی دقیق‌تر و درست‌تره چون هرمنوتیک به هرمس ارجاع میده که رازورزانه است و منظور اشلایرماخر هرمس تریماگیستوس بوده یعنی هرمس سموق من ترجمه کردم یا سه بار بزرگ داشته شده ترجمه کردن یه مفهوم رازورزانی اسکندرانی نوافلاتونی و اسکندرانی مال حدود دوران زایش مسیح قرن اول میلادی به اونجا داره ارجاع میده منتها مفهوم زند اتفاقا به خرد ارجاع میده و به اقلانیت فردی افراد ارجاع میده خیلی مفهوم بهتریه در این مورد موقعی که انوشیروان دادگر پیروز میشه بر رقیبان و شاهنشاه ایران میشه یه قانونی میذاره که افرادی که متخصص نیستن حق ندارن زند بنویسن در مورد اوستا و این برای این بوده که مزدکی ها یک زند خیلی یعنی یه تفسیر خیلی شالود شکنانه پیشنهاد کرده بودن و خب تقریبا به هم ریخته بودن کل کشور رو دیگه یعنی زند نوشتن یه چیز خیلی جدی مهمی بوده مزدک اصلا بهش میگفتن زندیک دیگه این کلمه زندیق به معنی کافر از اینجا اومده کاری که من در مورد گاهان کردم به معنی دقیق کلمه زند نوشتن بوده برای همین اسم کتاب رو گذاشتم زند گاهان و خب بله گاهان رو هم ترجمه کردم در انتهاش دیگه آقای دکتر فکر میکنید مهمترین دستاورد مخاطب کتاب زندگاهان بعد از مطالعه این کتاب چه خواهد بود؟ به عبارتی حرف حساب شما در این کتاب چیه؟ خب حرف حساب اینه که من میگم گاهان اصلا متن فلسفیه یعنی به جای اینکه شما این رو با دلالت‌های اسطوره شناسانه یا دینی بخونید حالا بیاین از زاویه متن فلسفی بخونید یعنی بیاین ببینیم پرسشاش چیه کلیدواژاش چیه روند استدلال توش چگونه است و البته متن لایه لایه است یعنی سویه های اسطوره شناسانه داره قطعا که حالا من تو کتابای دیگه مثلا اسطوره ایزدان ایرانی مفصل بحث کردم در این مورد اسطوره شناسی ایزدان ایرانی این لایه اسطوره شناسانه‌ش رو مفصل بحث کردم تا توی زندگاهان بحث من فلسفی است یعنی خواندن گاهان به مسابه یک متن بنیانگذار فلسفی که کلیدواژاشو شما میبینین یهو تا 3000 سال بعد همه جا داره همین دو قطبیا گاهی وقتا به صورت وانواژه داره به کار گرفته میشه اگر بخوایم از زاویه دیگری نگاه کنیم گاهان یک اثر هنری به حساب میاد آیا شما در کتاب زندگاهان به این وجه ادبی اثر هم توجه داشتید یعنی گاهان رو از منظر زیبایی شناسی هم بررسی کردید آره جنبه زیبایی شناسیش هم مطرحه ولی خب تو این کتاب من واردش نشدم گاهان ببینید شعره این خیلی مهمه یعنی شما با صور خیال سر و کار دارین با برخی از قدیمی ترین نموت هایی که تو شعر ایرانی تکرار میشه دیگه سه هزار سال نمونش مثلا الهیات عشق اشاره به ارتباط میان انسان و خدا بر مبنای مهر دلداری و دلدادگی که این اولین بار هستن یه متنی دارین که همچین حرفی میزنه و این دیگه ادامه پیدا میکنه میشه الهیات عشق و تصوف و عرفان 
ایرانی اینا رو در این حد من پرداختم بهش منتها زیبایی شناسی شعر گاهانی یه بحث مستقلی است که دیگه تو کتاب من واردش نشدم مگر اونجایی که استعاره ها به مفاهیم فلسفی برمیگشته منتها راستش بخواید در این مورد یه مجموعه یادداشت فراهم آوردم که حالا یه کاری من دارم روی در واقع تحول شعر اصلا مفهوم شعر و زیبایی شناسی شعر میکنم که اونجا حالا هم متون اوستایی هم متون سانسکریت وداهاست این همه شعره متون خیلی مهمی مثل مهریش رو آبانیش رو رامیشت اینا شعرای خیلی زیباست بعضیاش به نظرم بهرامیشت اینا متنای خیلی جدی است و همچنین حالا متونی که مال ایران غربی ان متون سامی متون سومری متون اکدی قدیم مثل گیلگمش مثل انومایلیش اینا هم شعرن اینا رو حالا من یه سری یادداشت دارم امیدوارم اونا یه زمانی منتشر بشه ولی دیگه اونا بحثش فلسفی نیست دیگه دوستان و یاران گرامی به پایان دوازدهمین بخش از زرگان نسک رسید از اینکه در این فرصت هم همراه ما بودی ازتون سپاس گذاریم زرگان نسک رو علاوه بر کانال تلگرام این پادکست در برنامه های پخش پادکست هم میتونید دنبال کنید تا قرار بعد برقرار باشید